0: König, Bube, Dame,
1: Gast. Der Stephen King Reread Podcast.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer kleinen Weihnachtsspezialfolge des König, Bube, Dame, Gast. Wir haben uns heute zusammengefunden, um mit euch in einer weihnachtlich besinnlichen Stimmung über ein Kinderbuch zu sprechen. Und dazu habe ich nicht nur wie immer den wundervollen Flo bei mir. Hallo Flo. Guten Abend. Und den wundervollen Jonas. Hallo, Jonas. Hallo, Dela. Sondern auch die unglaublich tolle Steffi, denn Steffi ist von uns der einzige Mensch, der äh, diese ganze Sache mit den Kindern verstanden hat. Deswegen, hallo, Steffi, es ist schön, dass du da bist. Hallo.
1: Ich dachte, sie ist der einzige Mensch von uns, der lesen kann, aber das, naja,
0: das wäre auch eine gute Ansage gewesen. Das wäre allerdings für dieses Buch ja gar nicht so notwendig, da sind ja bunte Bilder drin. Das stimmt. Lieber Flo, über was wollen wir denn heute reden? Gib uns doch mal eine zeitliche Einordnung.
1: Ja, wir sind ja hier der Königbube Dame Gast, also ähm, der Beryl Evans Reread Podcast. Und wer Beryl Evans ist, das ist äh, ja nicht so ganz klar. Denn Beryl Evans gibt es gar nicht. Aber das Buch gibt es, nämlich Charlie the Choo-Choo. Und tatsächlich haben wir da auch schon drüber gesprochen, nämlich als wir äh, den dunklen Turm tot besprochen haben. Da kommt nämlich dieses Buch drin vor und spielt eine wichtige Rolle. Zum äh, nicht existierenden Kinofilm des Dunklen Turms hat sich äh, dann ein Verlag, nämlich Simon Schuster, entschieden, wir bringen dieses Buch tatsächlich auf den Markt. Und sie haben es äh, so rausgebracht, wie es eben in, in äh, Tod vorkommt. Als äh, Kinderbuch geschrieben von Beryl Evans Original natürlich von Stephen King, mit Illustrationen äh, von Ned Dameron und einem Copyright von 1942. Es ist, wie du schon gesagt hast, ein Buch, in dem schöne, viele, bunte Bilder vorkommen. Ähm, die kann man übrigens, wenn man das Buch nicht besitzt, auf dem King-Wiki in dem Eintrag zu Charlie the Choo-Choo auch finden. Ja, und heute sprechen wir da mal drüber was dieses Buch denn so als Einzelwerk zu bieten hat. Und ähm, Jonas, erzähl uns mal, worum es denn heute geht. Es geht um
2: Charlie und er ist ein tschu zug Oder chuchuch auf Deutsch. Äh, ja, die, die Geschichte ist schnell erzählt. Äh, Dampflokomotive äh, kann reden, äh, nur der Lokführer weiß Bescheid. Äh, sie wird irgendwann ausgemustert und durch einen diesel -Lok ersetzt. Und als die mal streikt, wird Charlie reaktiviert, um äh, den Eisenbahnpräsidenten zu seiner Tochter zu einem Klavierkonzert zu bringen. Äh, schafft's natürlich und äh, dann äh, bekommt Charlie ein äh, Rentendasein als äh, Bahn um einen Vergnügungspark. Und im Prinzip war es das
1: dann auch. <lacht> das klingt nach einer klassischen King-Story.
0: Genau. Ja, liebe Steffi, wie sieht's es dann bei dir aus, generell mit King of Horror? Ja, also
3: ähm, nicht so viel. ne? Also ich kenne die Filme, aber Bücher habe ich jetzt nicht so viele von dem gelesen. Ähm, also ich kenne aber auch nur die netten Filme von Stephen King. <lacht> 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 äh, genau, so Horrorfilme und so sind nicht meins. Aber so ein paar kenne ich. Tatsächlich war ich überrascht, dass es ein Kinderbuch von ihm gibt. Ähm, aber ich habe mich halt, also Stephen King ist jetzt auch nicht so, womit ich mich so regelmäßig auseinandersetze.
1: Ähm, ich muss sagen, ich war tatsächlich auch überrascht.
0: Naja, was mich halt tatsächlich auch interessiert, also, dass das sein Humor ist, das kann ich irgendwo nachvollziehen. Das, das kann ich mir, kann ich mir gut vorstellen, dass er die Idee witzig fand. Ähm, aber was ich auch voll lustig finde, wie sie das tatsächlich hingekriegt haben, dass sie diesen Copyright-Vermerk so, so lustig setzen durften. Also ich meine, du kannst ähm, doch ein Copyright nicht oder?
2: Ja, vielleicht schon. Vielleicht haben sie es auch irgendwie so gelöst, dass dieser Copyright-Vermerk eigentlich schon Teil des Textes ist oder so. Ach so. Ich könnte mir vorstellen, dass sie so das gedeichselt haben. Und dass es genau. vorher
1: noch einen eigentlichen richtigen gibt. Also ganz hinten im Kleingedruckten ist das äh, Text-Copyright, dann 2016, aber auch bei Barrel Evans. okay. Ja gut, aber Na das gut, das ist ja okay, ja als, wenn das äh als,
0: als Synonym gilt, dann ist das ja okay, ne? Ja. Ja, naja, auf jeden Fall, wie gesagt, ich war amüsiert, als ich das erste Welt davon hörte. Ähm, jetzt ist die Frage, liebe Steffi, kennst du denn das originale Thomas, die Lokomotive Also yep. das aus der echten Welt. Ja, das aus der echten Welt, das kenne ich. <lacht> Was hast du denn dazu
3: für eine Meinung? Also ähm, genau damit habe ich mir, mich gestern nochmal auseinandergesetzt, weil ich äh, noch nochmal so überlegt hatte, mir auch die Geschichte nochmal durchgelesen hatte von äh, Charlie und dann so dachte, Mensch, irgendwie kommt dir das so ein bisschen bekannt vor und dann kam ich irgendwann darauf, dass das Krümelkind äh, mal Thomas die Lokomotive angeschaut hat und da eine ähnliche Geschichte quasi vonstatten ging. Und ich so dachte, ja, die gucken zumindest auch manchmal so grimmig, wie ähm, man das auf den Bildern sehen kann. Mhm. Ähm, <lacht> sonst, also Thomas, die Lokomotive finde ich so ein bisschen zwiespaltig, weil das viel Wettkampf ist. Mhm. Und ähm, ja, das, also ich weiß nicht, du, das sind halt solche, solche Trickfilme, da kannst du quasi ähm, jedes Fahrzeug oder also es gibt ja sowas mit Autos, es gibt sowas mit Flugzeugen, es gibt sowas mit Hunden und weiß ich nicht was. Und die oh. Geschichte ist aber eben immer das Gleiche in dem Sinne. Ne? Also dass es jemanden gibt, der stärker ist, der schneller ist, der das und das macht und dass es eben jemanden gibt, der zwar langsamer ist oder nicht so gut aussieht oder was weiß ich nicht, aber einen anderen Wert eben hat, eben wie hier in der Geschichte eben dieses Ziel trotzdem erreicht, weil eben zum Beispiel nicht so viel Technik oder was auch immer drin ist und deswegen ähm, diese nicht so viel Krimskrams drum und herum ist.
0: Okay. Denn bei mir ist tatsächlich, ich kannte ja Thomas die Lokomotive auch, noch bevor es diese, diese Serie gab, die jetzt läuft, das ist ja so ein Ding, das glaube ich auch seit den 50er Jahren tatsächlich immer mal wieder in der Kinderkultur auftaucht und so weiter. Hm. Also ich, ich bilde mir ein, dass ich als Kind auch so ein Bilderbuch gehabt hätte, vom Original. Ja, okay. Es kann sein, dass ich mir das einbilde, aber ich bin mir eigentlich recht sicher. Aber was ich noch weiß, ist, dass ich auf jeden Fall auch diese moderne Serie irgendwie immer komisch und bisschen gruselig fand, weil ich habe jetzt generell kein Problem damit, Maschinen und Dinge zu personalisieren und personifizieren, hm. aber Dinge mit Gesicht sind grenzwertig bei mir.
3: Ja, also genau das ist ähm, auch so ein bisschen, was ich halt das Problem finde, gerade weil eben so Zügen und Flugzeugen, wo es wirklich... Ähm, also ich sage jetzt mal in dem Sinne, wirklich unrealistisch ist. ne? Ich meine, Fantasie hin und her und ich bin wirklich jemand, der auch ganz viel Fantasie in der Kita anwendet und so. Aber es gibt einfach Dinge, die äh, da auch in Trickfilmen und so ein bisschen grenzwertig sind, weil gerade Thomas die Lokomotive, finde ich, ähm, ja, was für wirklich kleine Kinder ist. Und ähm, da diese Unterscheidung einfach schwierig ist. Ne? Also ich finde, wenn die jetzt nur sprechen könnten oder... Eben nur durch, ähm, es gibt auch so einen Trickfilm, da, da, da unterhalten sich diese Gegenstände wirklich nur durch dieses Geräusch, was dieser Gegenstand wirklich macht. Hm. Und als Kind oder als jemand, der sich da reinversetzt, verstehst du das auch trotzdem, was der Konflikt dieses Dings einfach ist.
0: Ja, Jonas, wie stehst du denn zu der ganzen Sache? Hast du mit personalifizierten Gegenständen als Kind Schwierigkeiten gehabt oder findest du das gruselig, findest du es gut?
2: Ähm, ich, ich kann mich wenig daran erinnern, dass ich äh, das bewusst gesehen hätte. Also ich, ich weiß, ich habe schon mal so eine Folge davon gesehen, aber es, ich glaube, da war ich auch schon zu alt, als dass es mich wirklich interessiert hätte. Äh, aber was ich äh, gerade gesehen habe, also äh, Thomas, die Lokomotive gibt es als äh, Bücher, das äh, war der ursprüngliche äh, Weg der Veröffentlichung, und zwar äh, seit 1945.
0: Genau, also irgendwas in Anfang der 50er ich mhm.
2: das. Und äh, da ging es darum, äh, einfach zu zeigen, wie funktionieren Lokomotiven und der ganze Eisenbahnbetrieb. Das mhm. waren quasi Erklärbücher für Kinder und das finde ich äh, eigentlich extrem gut, wenn man quasi spielerisch zeigen will, äh, wie irgendwas funktioniert.
0: Mhm. Ja, auf jeden Fall, klar.
2: Ja. Äh, ansonsten habe ich ja äh, wenig Probleme mit personifizierten äh, Gegenständen. Also du ich. fandest, also, wo du
0: die Serie mal gesehen hast, das jetzt nicht <lacht> sonderlich creepy
2: ich glaube, eher albern.
0: Okay.
2: Also So wie man als äh, grad Jugendlicher halt Kinderserien sieht. Man muss sich ja mm. irgendwie abgrenzen von seinen jüngeren Geschwistern und findet das dann lächerlich. Das, äh, ist halt
0: so. Flo, bei dir?
1: Ja, ich, ich sehe das auch so ähnlich. Also ich habe die als Kind auch nie gesehen. Und ähm, heute ist es eher, ja, nicht mehr so wirklich interessant. Also ich, ich habe da andere Kinderserien, die man als Erwachsener auch noch gut gucken kann, die teilweise noch bedenklicher sind, würde ich sagen. <lacht> aber ähm, ja, das hier ist halt wirklich für sehr junge Kinder gemacht. Ähm, bringt mir jetzt auch nichts mehr großartig. Vielleicht, wenn ich das wirklich als Kind geguckt hätte, könnte ich da noch mehr mich reinversetzen. Aber das ist halt nicht der Fall.
0: Ja, was ich halt immer lustig fand an der ganzen Sache... Ich bin ja Kraftfahrerkind, das heißt, ich habe meine ganze Kindheit und und frühe Jugend mehr oder weniger mit LKWs verbracht, mit allgemeinen Fahrzeugen und so weiter und so fort. Ähm, und ich weiß, wo mein Papa seinen ersten LKW verkaufen musste, beziehungsweise einen neuen gekriegt hat, dass ich da bitterlich geweint habe. Also zumindest diese Bindung an so eine Maschine, das kann ich mich erinnern, dass ich das sehr gut nachvollziehen kann. Aber ich weiß, dass ich diese ganze... Zug und Auto mit Gesicht und Zeug zutiefst verstörend fand, irgendwie als Kind. Das, das weiß ich noch. Obwohl ich diesen Schritt von wegen das Auto ist mein Freund sehr, sehr gut verstanden habe früher. Aber gut, da wissen wir ja auch, dass ich ein bisschen komisch bin. Ich würde sagen, ja. gehen, wir, gehen wir durch das Buch, ein bisschen durchreden, ein bisschen über die Grafiken, weil über die Inhalte selbst, naja, ne? Ja. ja, fangen
1: wir doch mal gleich äh, mit dem Titelbild an und da würde ich sagen, erkennt man schon, dass es äh, tatsächlich nicht so ganz ein Kinderbuch ist eigentlich, ähm, denn wir sehen hier drauf eine Zeichnung von Charlie mit dem Lokführer und hinten dran in den Waggons sind viele Kinder, die aber alle, ich würde sagen, nicht unbedingt fröhlich aussehen. Was meint ja, ihr? es ist ein bisschen zwiespaltig, also... Ja.
3: Man könnte denken, dass sie, also ein paar sehen ganz fröhlich aus, aber andere, könnte man denken, die weinen sogar. Ist so ein bisschen, ähm, ja, ich finde auch Charlie selbst sieht ein bisschen gruselig aus. Ja, das
1: könnte Pennywise der Clown sein in Zugform. Ja. ja. Also ich hätte jetzt
2: gedacht, dass die Kinder am Singen sind und ein weinendes Kind hast du immer dabei. Das
0: das wollte ich gerade sagen, also das ist halt bei Kindern immer schwierig, weil irgendeiner heult immer und ja, aber wie gesagt, also auch mir ging das so, die Gesichter von den Kindern selber, da würde ich mich gar nicht so dran stören. Aber was mich halt tatsächlich verstört, ist dieses Gesicht von Charlie selbst. Äh, liegt daran, einerseits ist das Gesicht halt wirklich gruselig, ich meine, wir haben auch so diese, diese Chromzähne und Zeug und die Augen gucken, auch sehr verschlagen, wobei das auch eine ziemliche Kunst ist, das erstmal so hinzumalen. Ähm Aber ich weiß nicht, ich glaube, bei mir ist es tatsächlich nur der Zug. Aber auf der anderen Art muss man sich halt daran erinnern, ich glaube, in den 50er Jahren und in dem Stil ist es ja angelegt, und 40er Jahren war wahrscheinlich so auf rund und rollig machen noch gar nicht so, Mode. Also von daher würde ich mich tatsächlich fragen, ob man das früher auch schon so als gruselig empfunden hätte.
3: Also das war gerade tatsächlich auch die Frage, die ich mir gestellt habe. Und im Endeffekt äh, ist ja genau dieses äh, Trolligmalen das, worüber ich mich quasi aufrege, dass eben Gegenstände, also ein Zug, der ist eben nicht niedlich. Ein Zug, der ist stark, der ist kräftig, der, der arbeitet. Ne? Und darum passt dieses Gesicht ja wiederum auch. ne? Das ist halt ein Arbeiterzug.
2: Ja, ist, ich, ich finde, wenn man die Mundwinkel nicht ganz so breit, nicht ganz so spitz gemacht hätte, wie, wie in einem Bild, wo er singt, dann wirkt er viel weniger bedrohlich direkt. Weil ja, so
0: und vor allem diese er, Linie über den Zähnen, die aussieht wie Blut.
1: <lacht> ich ich ja. sehe das eigentlich eher als Zahnspang. Ich glaube, es soll einfach der Mund sein. Ja, und auch die Augen. Also er sieht aus, als wäre er irgendwie... Äh, vollkommen bekifft und hätte gerade mit der Axt äh, jemanden umgebracht. Es, ähm, also
0: eigentlich wie wir.
1: Nein, wir sind nicht bekifft. Aber es sieht so aus. Also ich nicht. <lacht> Für euch kann ich nicht reden.
0: möchte aber an dieser Stelle noch mal kurz im Titelbild auf den Luftballon hinweisen. Tatsächlich,
1: jetzt sehe ich ihn auch.
0: Und dieser Luftballon kommt auch auf der zweiten Seite, falls ihr den seht. Und da finde ich neben mhm. Charlie auf der zweiten Seite noch ein bisschen gruseliger, weil er da so Pausbäckchen hat. Ja. Das stimmt. Ich <lacht> glaube,
2: das Gesicht wurde einfach eins zu eins kopiert. Wenn ich mir die Bilder anschaue. Also zumindest Charlie. Bob mhm. dann nicht, aber das sieht... Wenn ich ihn direkt gleich sehe... Ja, du hast recht, ja. Der sieht gleich aus.
1: Ja, würde ich auch sagen.
0: Wie steht ihr denn zum Lokführer? Der sieht ja eigentlich halbwegs normal und freundlich aus. Aber wenn du genau hinguckst, hat er auch so einen leichten Blick, ne?
3: Naja, also ich meine, wer als einzig einen Zug sprechen hört, der muss ja am besten.
0: Ne, aber das heißt ja, die Kinder hören den Zug auch, wenn sie dann in der, in der Kinderbahn sitzen.
3: Ja, und wir haben gerade die Gesichter der Kinder ausgewertet. <lacht> also ja, nee, aber der, der sieht eigentlich tatsächlich nett aus und einladend. So, ähm, so kommt, los, warte mit. Da äh, relativ vertrauenswürdig.
0: Steigt nie zu fremden Leute, Leuten in den Zug. Ich wollte nicht verbraunserregend sie aussehen.
1: Kommt in meinen <lacht> schönen psychopathischen Zug, Kinder. Es wird Spaß machen. Hier unten fliegen Ah, das war was anderes.
0: <lacht> ja, das ist halt die Frage, ob es was anderes ist. Aber das werden wir gleich haben. Ähm, nein, aber äh, kommen wir mal zur Seite 3. Er guckt da gerade in den Maschinenraum und versucht rauszukriegen, ob er jetzt spinnt oder ob er tatsächlich dem Zug hört. Ähm, bin ich der Einzige, der das irgendwie merkwürdig finde, den Mann im Dienst zu lassen, wenn er zu gesprochen hört.
2: Er sagt ja keine.
0: Ja, okay, aber...
2: Und es wäre ja wahrscheinlich auch äh, erklärbar, wenn Charlie auch
1: sich anderen offenbaren würde. Ich sehe das so als, als Mr. Ed-Situation.
0: Mhm.
1: Das Pferd spricht ja auch nur mit Wilbur und sonst mit niemandem. Äh, ich weiß zwar nicht warum, aber naja, der Zug spricht halt auch nur mit dem Lokführer. Das, man braucht halt ein Vertrauensverhältnis, wenn man so mit Leuten spricht. Ich spreche auch nur mit euch.
0: Und mit ihr selber. Gut, kommen wir mal zum nächsten Bild, nämlich Bild Nummer 4. Und hier haben wir dann schon ein anderes Gesicht von Charlie. Und ganz ehrlich, hier ist es dann spätestens vorbei. Das Erste, was mir auffällt, ist ja, wie gesagt, dieses tatsächlich bösartig aggressiv wirkende Gesicht, der offene Mund. Hm. Und was ich auch noch ganz interessant finde, ich meine, in so einem Kinderbuch, du gehst ja davon aus, so idyllische Landschaft und so weiter. Der Baum, war der Baum und allgemein die Farbe, das sieht ja alles sehr verfallen und apokalyptisch aus. Das könnten tatsächlich schon die Wasteland sein.
3: Also mir ist auch dieser Baum aufgefallen, weil der, also, wenn wir hier schon Gegenständen ein Gesicht geben, wenn wir dem noch ein Gesicht geben würden, würde der auch echt noch ganz schön gruselig gucken.
0: Was ich bei, bei, dem, bei der Seite mich frage, weiß der Zugführer, dass Charlie ein Aggressionsproblem hat?
2: Ich glaube, Charlie hat kein Aggressionsproblem. Ich glaube, der hat einfach ein komisches Gesicht. Weil es erinnert mich sehr, wie ich versuche, wenn ich auf Fotos zu grinsen so aussehe. Es ist sehr ähnlich.
0: Nein, du bist, also wenn du versuchst, auf Fotos zu grinsen, bist du eigentlich eher Bild 5.
3: <lacht> Heute habe ich leider nur Bild 5 für dich.
0: Und auf Bild 5 finde ich ihn sogar sogar recht sympathisch, irgendwie. Ich traue den Frieden zwar nicht, aber. Hm.
1: Auf Bild 5 sieht er aus als hätte <lacht> <lacht> Also ja, passend.
2: Arsch. Stimmt.
0: Und was ich hier noch ganz lustig finde, ist auf der Textebene, eben dieses, stell mir doch keine dummen Fragen. <lacht> Ich bin mir nicht sicher, ob ich das gut finde, wenn sich Maschinen für schlauer halten als ich.
1: Ja, Überhaupt, dieser Spruch, den Charlie da immer wieder in diesem Buch von sich gibt, oder dieses Lied oder was auch immer, diesen Reim, äh, der ist ziemlich unhöflich. Mm. Ja, unhöflich, um
2: zu überdecken, dass er ahnungslos ist.
0: Ja, aber Ä ich glaube, das ist tatsächlich so ein Asimov-Gesetz-Ding, der hat halt nur einen Zweck, der ist sich nicht selbstbewusst, sondern eben nur der Tatsache, ich habe Aufgabe XY, ich möchte Aufgabe XY wirklich gut erfüllen und mit dem Rest brauchst du mir nicht auf den Sack zu gehen. Aber das war
3: tatsächlich auch mein Gedanke. Also wieder so dieses, ähm, ich bin ein Arbeiter, ich habe diese Aufgabe und dafür bin ich angestellt, also lass mich das bitte machen.
0: Naja, und vor allem, wie gesagt, also das, ich, ich hänge mich ein bisschen an diesen dummen Fragen auf. Mhm. Es möchte das mir suggerieren, pass auf, äh, sei ein gutes Rädchen im System, hör auf mir auf den Sack zu gehen und mach dir selber nicht deinen Job schwerer, indem du Fragen stellst, auf die es keine Antwort gibt. Oder ist es ein, pass auf, ich bin dir in jeder Hinsicht überlegen, hör auf mir auf ein Schwein zu gehen.
1: Ich würde sagen erstes. Also ich glaube nicht, dass er sich überlegen fühlt, ich glaube, er ist einfach genervt, wenn er seine Arbeit machen will. Mhm. Deswegen ist er auch so äh, deprimiert, wenn er das nicht mehr kann.
0: Ja. Naja, und das ist halt, wie gesagt, auch wieder Asimov, so ein bisschen, ne? Mhm. Was uns auf die Frage bringt, das ist eine schöne Kapitalismus-Geschichte äh, eigentlich. Stell keine doofen Fragen, mach einfach deine Arbeit... Hinterfrage das nicht, springe keine Gewerkschaft, alles wird gut.
1: Genau, irgendwann wirst du von jemand besserem ersetzt.
0: Oder tot umfallen. Ja. Oder beides.
1: Im Idealfall.
2: Ja, erst ersetzt und danach kannst du tot umfallen oder irgendwas anderes machen. Wenn du besser bist. Als du Mhm.
0: Kommen wir zum nächsten Bild. Und hier. Wie gesagt, dass ich mit Charlie ein Problem habe, ich glaube, das brauche ich jetzt nicht immer wieder wiederholen. Aber hier sehe ich, glaube ich, das erste Mal in, in Lockführer Bobs Gesicht Dinge, die mich beunruhigen. Weil hier fängt er selber einmal nicht zu brinzen. Ich meine, mein Kanter ist unschuldig, als er hat Spaß an seinem Job, aber nee, das Brinzen gefällt mir nicht.
1: Ja, vielleicht denkt er auch, hey, ich bin den ganzen Tag hier allein mit einem psychopathischen Zug unterwegs. Hey. Ja, also an den Gedanken
3: kann ich mich anschließen.
2: Ich bin naiv und glaube, er hat Spaß. Er mag hey. seine Arbeit und sein Arbeitsgerät, <lacht> so wie ich. Hey, hey. Hey. <lacht>
0: Ja, beim nächsten Bild lernen wir dann den neuen Zug kennen und der sieht erschreckend normal aus. Und das ist, das, das, ich glaube, das Gruseligste daran ist, man möchte ja eigentlich Sympathien für diesen tapferen alten Zug haben, für dieses, für dieses archaische Ding, dass man ja eigentlich in der, vom Herzen her lieb haben sollte, weil Nostalgie Faktor und Zeug, da, da, damit spielt das ganze Ding ja aber die Tatsache, dass die neue Technik so unpersönlich ist und eben kein Gesicht, finde ich in der Hinsicht sehr berühmt.
1: Was mich ein bisschen irritiert hat, weil du ja schon gesagt hast, Kapitalismuskritik, wenn man auf der nächsten Seite, wenn Mr. Briggs den neuen Zug vorstellt, dass der Bahnchef Latzhosen trägt, also, ich hätte jetzt hier einen Anzug erwartet und ein, ich meine, er ist ja dieser, dieses fette Kapitalistenschwein. Aber ähm, er ist viel zu fröhlich dafür. Nee, 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 hier der Kerl, das ist der Chef vom Roundhouse. Genau. Also von,
2: von dem, äh, Ver äh, wie auch immer. Also von der, äh, Anlage, wo die Züge ihre Lockshop machen. Stimmt, ja, ja, du hast recht, der andere kommt ja später erst.
0: Denn er will sich ja bei dem anderen erst beschweren und da sagt ihm dann aber, nee, was auf die Oder kommt direkt von dir. Also er ist selber noch nur ein kleiner Fisch.
2: Und der andere hat einen Anzug.
1: Und einen Hut, ja.
0: Kommen wir zum nächsten Bild. Und da muss ich sagen, hier unterstütze ich dann Jonas denkweise. Er ist nicht froh, dass er von seinem psychopathischen Zug wegkommt, sondern eigentlich möchte er gerne seinen, seine lustige Beziehung da behalten. und hier wie, wie, wie Charlie misstrauisch und eingewidert und den anderen Zug betrachtet, das ist schon wieder gut.
3: Ja. ja. Und äh, er selbst, also da ist auch wirklich so ein bisschen, ähm, kommt das nochmal hervor, dass man sieht, dass eben auch der in der Latzhose wirklich nur so ein kleines Licht
0: ist, der mhm. halt irgendeinen ähm, Auftrag ausführt. Genau, und man sieht ihm halt auch richtig seine Bestürzung rand, dass er jetzt dem armen Mann seine Arbeit im Prinzip wegnimmt.
3: Ja, wobei ich an dem Bild interessant finde, da ist ja der äh, neue Zug auch so ein bisschen im Hintergrund. Und ich finde auch, wenn er ähm, als solches nicht so ein Gesicht hat wie Charlie, wurde ihm hier so ein bisschen ein Ausdruck ins Gesicht, also in... Hm, er äh,
0: guckt so ein bisschen traurig, ne? Ja,
3: genau. So wie... Also auf der einen Art, scheiße jetzt bin ich hier, oh, darf man das bei euch hier im Podcast sagen? Ja, natürlich. Okay. Ähm, äh, scheiße, jetzt bin ich hier so ein so ein, so ein äh, Streitthema, ne? Und ich will ja, also ich, ich will ja auch gar nicht irgendjemanden ersetzen, sondern hm. ich will auch einfach nur meine Arbeit machen, so, ne?
0: Ja, da bin ich auf jeden Fall bei dir. Also das sehe ich auch. Ich meine, es wäre was anderes, wenn du dem, dem neuen Zug jetzt auch so eine triumphierende Aura verdienen hättest, aber in dem Schlag, da fühlt sich unwohl. Bin ich bei dir, oder?
2: Ja? ja, aber nur, weil er der Neue ist. Das kommt noch. Und beim Nachfolger auch. Beim Nachfolger auch. Und dessen Nachfolger ist Plain der Mono.
1: Ich sag's <lacht> euch, so ist es.
2: Und Stefan ja. hat
1: keine Ahnung, was du meinst, aber ja,
0: ich sehe es auch so. <lacht> Nein, bin ich bei dir auf jeden Fall. Ja, das nächste Bild ist ein echt entspannendes. Wir haben kleine Mäuschen und kleine Hügelchen und so. Wobei ich mich da frage, der Zug, also Charlie hat einen irgendeinen in Art Ortsbewusstsein. Ich meine, dass es sich gegen die Mäuse in seinem Pulz noch nicht werden kann, meinetwegen. Aber zumindest gegen die Fische im, im, im Rohr. Könnte man doch machen. Also wäre ich der Zug, würde ich jetzt Breitjähnchen machen.
1: Ja, aber guck dir das nächste Bild an, wenn er auch schon von Unkraut überwuchert ist und die Vögel und die Mäuse auf ihm rum und sein Mascara ist verlaufen. <lacht> ähm, selbst, selbst seine Tröte hat die Mundwinkel hängend. Er hat einfach aufgegeben. Also mhm. er will sich nicht mehr wehren. Er sieht keinen Sinn mehr, weil er das Einzige verloren hat, was ihm wichtig war, seine Arbeit.
0: Mhm. Ja, genau. Und was ich hier ja auch interessant finde, ist, dass eben tatsächlich der, der Lochführer sich auch dafür entscheidet, äh, mehr oder weniger seine Zukunft aufzugeben und nicht mit der Zeit zu gehen, sondern eben äh, jetzt nur noch Reinigungsmitarbeiter zu sein, damit er wenigstens ein bisschen Zeit mit Charlie verbringen kann.
3: Ja, das fand ich auch spannend. Und da habe ich mir äh, erst die Frage gestellt, ob, ob er das gemacht hat, wirklich aus äh, Freundschaft zu Charlie oder ähm, ob ihm quasi nichts anderes übrig blieb, aber theoretisch kann man ja als Zugfahrer jeden Zug fahren. Ja, no, also. und ihm
0: wurde ja auch direkt angeboten, dass ja. er den Nachfolger fahren darf. Äh, ja. Aber nein, ich glaube, auch das ist wieder unter diesem Kapitalismus-Gesichtspunkt, dieses Ding, ja, na, entweder du bewegst dich halt mit oder du fällst halt komplett von da leider. Also, dass es da keine Zwischenstufen gibt. Ja, das stimmt.
3: Wobei interessant ist, bei dem Bild, wo er hier als Reinigungskraft quasi steht, hat der Zug auf einmal eine andere Farbe, der neue.
2: Ich glaube, die gibt es in verschiedenen Farben. Weil ist ja nicht nur der eine, sondern links daneben ist ja noch eine in, genau, in dunkler und blau und in grün und.
3: Hm, ist richtig, aber ähm, dann frage ich mich, wenn die davon, also wenn dieser blaue, der dunkelblaue auch ein Zug ist, man könnte auch denken, von vorne ist vielleicht ein größeres Auto oder so erstmal, ähm, warum müssen die dann Charlie zurückholen und nehmen nicht einen neuen Zug?
2: Weil die alle unterwegs sind. Das wird auch beschrieben. Äh, ja. Die, äh,
0: die haben ja auch
1: Ja, es ist nicht ganz logisch.
0: Ey, viel lustiger finde ich, dass wenn das ein Zug ist, dann steht er auf der Plattform und nicht auf dem
3: Schienen. Ja, deswegen sage ich ja, also man könnte da auch denken, es ist vielleicht ein Auto oder so.
2: Ja, aber äh, ich, ich habe die Erklärung hier äh, auf Seite 13. All the other trains were out on the ja. runs. What nein, nein, du do? hast doch
0: völlig recht. Und die sind mhm. ja auch baugleich. Wenn du die zwei Fotos vergleichst, es ist die Nase die gleiche, es ist vorne das Nummernschild das gleiche, es ist, sind diese... Diese chrom applikation die gleiche, das sind schon ja. zwei Züge, das ja, ja. ist schon richtig.
3: Aber ich meine halt nur, weil es ja ein so wichtiger Auftrag ist. Ne? Also ähm, wenn ich jetzt an die Deutsche Bahn vielleicht denke im Vergleich, die würden dann vielleicht lieber eine andere Strecke ausfallen lassen. Hauptsache die Kanzlerin wird von A nach B gefahren oder so mm. ähnlich.
2: Mm. Es ist kein wichtiger Auftrag, es sind private des Eigentümers. Korruption cool. so ist das.
3: <lacht>
0: naja, wie ich dachte, also ist wie das. in der Politik heutzutage. Was ich auch noch ganz interessant finde, ist, dass in diesem, in diesem Buch, wo er äh, auf Charlie drauf sitzt als Reinigungsmensch und sich mit ihm unterhält, wir haben ja schon die ganze Zeit etabliert, dass äh, Bob außer Charlie keinen Freund auf der Welt hat. Mhm. Und auch das ist wieder so ein Kapitalismus, der uns von unseren Mitmenschen trennt. Der uns vereinsamen lässt und so weiter, damit er uns noch mehr in seiner Stockholm-Syndrom-Haltung halten kann.
3: Hm, hast recht.
1: Hier ähm, ja, gibt es ja auch eine leichte Abwandlung in, in Chadis Reim. Ähm, hier singt er ja dann zum Schluss Until I finally die. Sonst hat er immer gesagt, dass er arbeitet bis zum Tag, an dem er stirbt. Und gesagt hat, bis ich dann endlich sterbe. Also man sieht schon, dass es dem armen, psychopathischen Zug ganz schlecht geht.
0: Gut. Aber es kommt ja die große Chance, wie gesagt, das Klavierkonzert findet statt. Die eine Zugmaschine ist kaputt. Alle anderen sind im Dienst. Jetzt bleibt nur noch Charlie übrig. Und hier fand ich seinen Gesichtsausdruck ganz lustig. Während sich... Äh, wird mit dem, mit dem Zugmann da unterhält, wie gleichzeitig hin und her und hoffnungslos und gleichzeitig, muhahaha, äh, Charlie da im Hintergrund guckt.
1: Vor allem hat Charlie diesmal den Mund zu. Äh, das ist auch nochmal komisch. Das mhm. verändert den Gesichtsausdruck nochmal total.
0: Und es wird noch mehr zum Clown.
1: Ja. Yep. Es sieht so ein bisschen aus wie der Joker, würde ich sagen. Auch so mit dem, mit dem verlaufenden Mascara immer noch.
0: Na, ich hätte jetzt halt eher an, an Pennywise gedacht, aber ja.
2: Ihr tut dem Armzug recht. Der ist einfach voll vor Freude auf, dass er vielleicht wieder was machen kann. Will es aber noch nicht richtig glauben, deswegen ist er noch am weinen. Aber auch diese Hoffnungs. Mhm. Ja, nicht, nicht, nicht ganz hoffnungslos, ich heiße es nur eine leichte Hoffnung und Unglauben, dass er vielleicht doch wieder auf die Schiene darf. Mhm. Ist ein Lieber. Total. Sagt derjenige, der eben gesagt hat, und irgendwann wieder zu play Dämono. Der Nachfolger. Man ja, hätte ja. Charlie nie in Rente schicken dürfen. Dann wäre das nicht passiert. Ja, ja, ja.
0: Naja, in den nächsten Bildern sehen wir dann halt, wie ähm, wir durch die Landschaft fahren, um eben das Mädel abzuholen und so weiter und so fort. Äh, und was ich ganz interessant fand, ist hier die... die Progression, die die bürger machen, denn Charlie wird nicht nur immer selbstsicherer, sondern äh, gerade so in Bild 20, also bei mir ist hier Bild 20, äh, er hat dann tatsächlich einen richtig triumphierenden Gesichtsausdruck, also nicht nur Juhu, ich darf wieder machen, was ich will, sondern ihr seid alle blöd, ihr habt mich jetzt reaktiviert, ihr hattet mich fast tot, äh, jetzt werdet ihr alle ja. sterben, so ungefähr.
1: So sehe ich das auch.
2: Äh, Bild 20, das ist das ganz letzte bei dir, weil ich habe nur 19 Bilder hier drin. Deswegen ja, dann,
0: dann, also dieses, wo, wo das Mädel mit dem Zug sitzt.
3: Ah, ja, genau.
2: Mhm. Ah,
0: okay, ja. Das finde ich übrigens auch irgendwie fürchterlich verstörend und ich kann euch nicht sagen, wieso... Ja, die sieht halt aus wie so ein gör was alles in den Popo geschoben bekommt. Ja. Ja, vor allem sieht's in dem Bild tatsächlich aus als aktuell, aber lassen wir das.
2: Ich glaube, sie freut sich einfach <lacht> dran, dass sie die ganze Zeit die Tute ziehen... Kann und es ununterbrochen macht weil der ganzen Tag. Die Tute-Szene macht
1: es nicht besser, was <lacht> Dela gesagt hat.
3: Die erinnert mich so ein bisschen an das Mädchen von
1: Findet Nemo.
0: Nee, vor allem auch noch ziemlich extrem an die Elvira aus ja, ähm,
1: Tiny Toons, genau. genau. Das ich ja, ja, genau,
3: ist ja der gleiche Charakter in dem Sinne vom äh, Gesamtbild hier.
0: Naja, und das letzte Bild ist, wie gesagt, jetzt Charlie im Vergnügungspark. Er darf jetzt seinen Rentenjob machen. Und Im Vergleich zum letzten Bild sieht er hier sogar schon wieder entspannt aus. Naja, aber, das ist
3: aber das Bild, wie es auf dem Cover genau, drauf ist. Genau, das ne? ist
0: dasselbe Bild wie auf dem Cover. Ja, haben wir eine Meinung?
3: Also, ich sag mal so. Ne? Dafür, dass es ein Kinderbuch ist, würde ich es jetzt nicht zwingend in der Kita oder so zum Beispiel vorlesen? Und ich glaube auch, das Krümelkind dürfte noch ein bisschen älter werden, weil ich die Bilder wirklich so ein bisschen äh, grenzwertig finde. Ich glaube, dass Kinder dann noch viel, viel mehr rein interpretieren als wir Erwachsenen, ähm, was ähm, also sowohl positiv als auch negativ ist. Ich kann mir vorstellen, dass ein Kind das auch ganz anders sieht. Das denkt halt, ja, ist ein freundlicher Zug oder mhm. so. Oder eben, also es kommt natürlich ja immer auf die Entwicklung des Kindes an, bla bla bla, Vorerfahrungen hin und her. Ähm, aber von, von, der, von der Geschichte her, so als solches, ist es tatsächlich eine relativ typische Kinderbuchgeschichte einfach. Mhm. Also mhm. viele, die jetzt so auch rauskommen, sind sehr, sehr ähnlich.
1: Was ich tatsächlich ein bisschen beängstigend finde, weil die Aussage dieser Geschichte ist, dein Job ist dein Lebensinhalt, ohne deine Arbeit bist du nichts wert.
0: Richtig. Und wenn du in der Konkurrenz nicht mehr mitspielen kannst, richtig.
3: Ja, aber also genau das ist Inhalt von ganz vielen Geschichten, was ich eben schon am Anfang meinte, wo es um Gegenstände oder um also eben Autos, Züge, Schiffe, Flugzeuge, weiß ich nicht, was geht, die eben durch irgendwas Neuwertigeres ersetzt werden, denn, denn das ist das Neuwertige irgendwie doof. Und ähm, dann kommt doch wieder das Alte zustande. So Oder zumindest, ähm, ich musste gerade an Charlie und die Schokoladenfabrik zum Beispiel denken, wo ja der Vater auch durch eine Maschine ersetzt wird. Und im Endeffekt ist er dann der, der die Maschine repariert. So sind eben ganz viele Geschichten aufgebaut.
0: Ja, ich auf glaube, die
2: Geschichte soll uns sagen, Veränderung ist böse. Traut keinen Diesel-Loks.
0: <lacht> wenn, wenn Veränderung böse ist, sollten wir ja nur den, den Diesel-Loks vertrauen.
2: Nein, nur Charlie.
0: Ach so, stimmt. Charlie ist ja eine Dampf. Ja, ja, okay, Entschuldigung. War jetzt mein geistischer Fehltransfer. Äh, nein, also ich bin da ganz bald, ja. Was mich jetzt tatsächlich interessieren würde, wenn ihr euch die Bilder weg... Also ich habe es jetzt so gemacht. Ich habe äh, erst nur den Text gelesen, den ja äh, wir zur Verfügung hatten. Dann habe ich mir den Text mit den Bildern angeguckt und dann habe hab ich's nochmal im Kontext mit dem Kommentar von Jake mir angeschaut. Und ich muss sagen, wenn man nur den reinen Text hat, ohne die Bilder, dann ist es doch tatsächlich nicht verstörend.
2: Natürlich nicht. Ich glaube, die Bilder sind auch so ausgefallen, wie sie ausgefallen sind, weil der Illustrator wusste, dass es ein king ist. Natürlich, äh, das ist klar, aber... Das ist quasi darauf angelegt, einfach. Äh, hätte der Illustrator einfach nur eine Geschichte bekommen, dann wäre es, glaube ich, wirklich ein Thomas die Lokomotive verschnitt gewesen. Und ihr müsst nicht so viel drüber reden, aber... es, äh. Ich glaube, es soll halt dieses... Äh, unterschwellige, nicht, vielleicht nicht ganz so unterschwellige, böse äh, zum Ausdruck kommen, was yeah. eigentlich gar nicht gerechtfertigt ist.
0: Ich bin mir nicht sicher.
3: Vielleicht interpretiert man das auch einfach nur so, ne? weil man eben weiß, dass es ein Stephen King Buch ist. Wenn man jetzt annehmen würde, dass das von... Mir fällt gerade kein namhafter äh, Kinderbuchautor ein, der schöne Illustrationen hat. Ähm... Aber wenn es von jemand anders wäre, vielleicht würde man das Buch dann auch unter einem anderen Augenschein eben anschauen. Ne? Das ist ja das, was ich eben so meinte. Bei Kindern kommt es ja auch immer darauf an, was haben sie für Erfahrungen gemacht. Ein Kind, was noch nie damit in Berührung kam, dass solche Gegenstände Gesichter haben oder so, wird es ganz anders interpretieren als ein Kind, was öfters Zeichentrickfilme oder sogar halt Thomas die Lokomotive und sowas kennt.
0: Mhm. Naja, wie gesagt, bei mir wirkt halt der Effekt, ich fand halt Thomas die Lokomotive schon immer gruselig, also von daher ist bei mir der Weg nicht weit, um mich da hm. tatsächlich zu hm. verstören mit den Bildern.
2: Aber mal von den Bildern abgesehen, siehst du im Text irgendeinen Hinweis darauf, dass Charlie böse wäre?
0: Naja, nur dieses, stell mir keine dummen Fragen, das ist für mich so ein, was bist du eigentlich für ein Arschlochzug, dass du hier der Meinung bist, du bist nur überlegen. Das ist dasselbe Problem, was ich mit meinem Computer habe, wenn
2: er mich wieder sabotiert. <lacht> ah, okay, das ist also ein, ein deder ding
0: Wahrscheinlich, ja.
3: Ja, also böse würde ich ja von dem Text her auch nicht ausgehen. Ne? Er ist halt ähm, nicht unbedingt freundlich, ein bisschen schnippig. Aber böse würde ich jetzt auch nicht sagen, in dem Sinne. Wenn man nur den Text liest. Wenn man die Bilder nicht dazu mhm.
1: hm, Also, ich, der Text, äh, da würde ich ihn nicht als böse interpretieren. Ich würde sagen, er hat Probleme, aber er ist nicht rein böse. Naja, nee, ist
0: halt genau die Frage. Ich meine mit dem rein böse... Ist ja eigentlich Blaine auch nicht, ja, ist halt nur mal nicht depressiv und hat äh, entsprechende, entsprechende, selbstverletzende und anderes verletzende Tendenzen. Aber böse G ist Blaine genau, auch nicht.
1: Ja, genau darauf will ich eigentlich hinaus. Wir sind, glaube ich, also drei von uns sind äh, durch Tod natürlich ähm, voreingenommen, weil das Buch da ja von der Figur Jake gelesen wird und Jake äh, ja auch seine Kommentare dazu abgibt die auch nicht ganz positiv sind und später lernen wir in diesem Buch dann halt noch plane kennen, die die Einschienenbahn, die äh, versucht unsere Helden umzubringen und ähm, natürlich färbt sowas auch auf dieses Kinderbuch ab. Aber wenn man das außen vor lässt, würde ich das also nicht als böse bezeichnen, sondern als äh, ja troubled.
0: Hm. Nun ja, auf jeden Fall würde ich ganz gerne noch mal über diese Theorie reden mit es. Weil einerseits, wie gesagt, wir haben in dem einen Bild, wo er den Mund zu hat, tatsächlich so eine clownsartige Mimik. Und wir haben diese zwei Bilder mit dem Luftballon. Der haben mich ein wenig beunruhigt. Hast du eine Meinung dazu, Flo? Äh,
2: Flo, vielleicht nicht. Dann ich. Äh, ich sehe zwei Möglichkeiten. Entweder der Illustrator hat das mit Absicht reingepackt oder es ist Zufall. Beide sind sehr äh, gleichwertig in meinem Hirn.
1: Ich glaube, meine Taste wollte wieder nicht. Ähm, ich sage, es ist Zufall, denn äh, Pennywise ist ja 1958 erst aufgetaucht und das Buch ist von 1942. <lacht> ah,
2: okay. Oder der Illustrator kannte sich halt nicht so gut aus.
0: Oder die Zeit ist kaputt. Du weißt ja nicht, ob es in der Atomwelt in der Babel Evans gibt, ob da nicht Pennywise in einem früheren Buch erschienen ist.
2: Zeit ist kaputt, Zeit ist kaputt. Das hast du morgen erst
3: gesagt. Vielleicht äh, hat auch Pennywise den Luftballon, weil er in dem Buch vorkommt.
0: Das wird es immer geben, wenn die Zeit kaputt ist. Und andersrum auch. ja. Ja, ja, doch. Nun gut. habt ihr noch irgendwas, was ihr dazu sagen möchtet?
1: Können wir jetzt nach Hause gehen, Mami?
0: Ja, aber nur, wenn du den Zug nimmst. User disconnected from your äh, channel. Ich, ich,
2: ich habe noch eine Frage. Ich, ich sehe gerade, dass Charlie in Kansas hauptsächlich unterwegs war. Ist das überhaupt eine Nähe von
0: Derry? Ich habe keine Ahnung. Okay. Ja. Aber ich glaube, Kansas ist tatsächlich auch wieder so ein Ding, äh, was später kommt. Wir haben dann später im Turm ganz viele Zauberer von US-Anspielungen und deswegen muss das Kansas sein, denke ich mal.
2: Ja, aber es, äh, es passt auch nicht wirklich zu äh, Main, wo äh, Eben. Dings herkommt. Das ist ganz woanders.
0: Ja. Aber die Outsider sind ja, sind ja überregional tätig, im Zweifelsfall. Ja, na gut. Was machen wir jetzt? Tschüss, war schön mit euch.
2: <lacht> mit dir auch.
0: <lacht> Liebe Steffi, es war wundervoll, dass du da warst. Ganz, ganz herzlichen Dank. Es hat wirklich Spaß gemacht und wie gesagt, wir würden uns freuen, wenn du irgendwann deine Angst überwinden würdest und tatsächlich zu einem normalen Kindbuch mal mit uns sprechen würdest. Ja, das Problem ist ja nicht mal nur
3: zwangsläufig meine Angst äh, davor, sondern die Tatsache, also ich lese nicht so viel, außer Kinderbücher. Und Hörbücher? Ja, dafür habe ich auch wenig Zeit. Okay,
0: naja, aber irgendwann klappt es mal wieder und äh, es war wundervoll, dass du da warst. Ganz herzlichen Dank. Klar, und wenn nicht hier, hören wir uns irgendwo anders. Also. <lacht> genau. Ähm, dann machen wir ganz kurz noch ein bisschen Werbung über deine Formate, die du so machst. Wo man dich hören kann, lesen kann, treffen kann. Oh, äh, ich bin Steffi, man findet mich
3: äh, bei Twitter mittlerweile unter meinem neuen Händel Feine Frau Steffi. Man findet mich auf Instagram auch unter Feine Frau Steffi. Ich man hört mich im Unterhaltungszimmer und ab nächstes Jahr vielleicht auch in einem neuen Projekt.
0: Wunderbar. Ich bedanke mich bei dir. Es war wunderschön, dass du da warst. Vielen Dank, dass ich da sein durfte. Ich bedanke mich außerdem bei Jonas. Es war wundervoll, dass du da warst. Sehr gerne. Ich bedanke mich außerdem bei Flur, der sich aber mittlerweile schon vor den Zug geschmissen hat. Tust nicht. <lacht> Nein, macht keinen Witz und Freunde. Über sowas macht man keine Witze. Das dürfen nur wir untereinander. Ähm, nein, äh, ich will nicht Wobei es dazu eine ganz blöde Anekdote gibt, die ich vielleicht
3: noch zum Abschluss erzählen könnte, zu dem Sprich. Zug. sprich. Es gab mal von der Bild-Zeitung, glaube ich, ähm, ein, eine Seite. Es ist schon einige Jahre her. Auf jeden Fall hat sich da aber ähm, eine junge Frau, glaube ich. Ähm, auch von den Zug geschmissen, ist dabei ums Leben gekommen, äh, ganz tragisch, war auch so um die Weihnachtszeit rum und ähm, unter diesem Artikel, das also da wurde auch aufgerufen, dass wenn man das Gefühl hat, dass man Depressionen hat und und und, dass man sich Hilfe suchen soll und so weiter, also der Artikel selbst war als solches relativ gut geschrieben, war auch mit Beileidsbekundungen und allem drum und dran und unten drunter war, also das hat so die Hälfte der Seite eingenommen und die andere Hälfte von dieser Seite war eine Werbung von der Deutschen Bahn, mm. wo drauf stand, äh, wir machen ihren Weg frei. Toll.
0: Mm. Ja. Mit dieser Freundbotschaft, liebe Freunde, passt auf euch auf, macht euch eine wunderschöne Vorweihnachtszeit und Weihnachtszeit. Und wir hören uns zum Ende des Jahres nochmal mit dem Jahresabschluss. Bis dahin, es war mir eine Ehre, lasst es euch gut gehen. Ciao. Tschüss. Hm, tschüss. Thank you.